0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU HARI OM Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Seguimos con nuestra serie de podcast. Las puertas del autoconocimiento. Como este podcast es gratuito y va a durar por lo menos 30 días, sería bueno, si te parece, que lo compartieses con otras personas cercanas a ti, de tu círculo, que estén interesadas en estos temas y de manera hay un intercambio entre que tú recibes y la forma de agradecernos y de contribuir es que otras personas se enteren de esto y lo compartas con ellos. Continuamos, ¿no? Si queremos construir... Como hemos visto en los podcasts anteriores, una nueva visión, una forma de vivir en la que me acerco a ser la persona simple y completa que ya soy, con un estilo de vida sencillo, todo comienza por entender el valor de ese estilo de vida sencillo y de encontrar a la persona simple y completa que ya soy. Mientras que no inicie ese movimiento, pues no tendré valor por ese tipo de vida y por esa búsqueda. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo puedo encontrarme lo que yo ya soy pero que no veo? Pues ese cuestionamiento reabrirá, lógicamente, todo un proceso, ¿no? todo un camino. Este conocimiento, que os voy a empezar a transmitir con este audio hoy, es un conocimiento diluido de lo que llamamos normalmente el estudio tradicional de Vedanta. Es una forma, haciendo estos audios, de que las personas se conecten a, esta a este conocimiento aún no siendo alumnos. Pero desde el momento en que optas por escuchar estos audios y si ves que te hacen bien, aunque formalmente no eres mi alumno, no eres parte de Dante Academy, podemos decir que de alguna manera estás conectado a este conocimiento y estás en el proceso de ser alumno y es por eso que creo que tiene un sentido total y armónico, que podamos recibir este conocimiento en este momento, en una dosis más pequeña que en las clases semanales, y veamos si hay una manera de probar eso en tu mente para ver si tiene sentido y para ver dónde puedes llegar y quizá algún día puedas hacerlo formalmente si ese es tu deseo. Entonces todo comienza con la comprensión acerca de la mente humana. La mente tiene muchas facetas. Hay emociones, recuerdos, pensamientos, deseos, etc. Y aunque nuestra mente es algo que conocemos muy íntimamente, a veces somos casi víctimas de ella, ¿no? De lo que sentimos en una situación, de lo que queremos. Y a veces lo que queremos, ese querer, no es un querer verdaderamente libre. Ese querer muchas veces sucede como un escape a los problemas que se construyen en mí eh, ahora o en el pasado, o en la infancia por cuestiones emocionales o por cuestiones arbitrarias de tipo social donde he ido desarrollando unas filosofías una forma de ver la vida donde coloco el éxito y el estilo de vida y uso esas filosofías que creo en mí de modo que proyecto mis deseos y mis parámetros de éxito entonces la mente humana tiene varias capas. Los sabios del pasado, los rishis, vieron que podían revelar aquí un dato interesante. ¿no? Y dijeron esto acerca de la mente. Hay como tres categorías, tres capas, tres aspectos de la mente: recuerdos, uno, emociones, dos, e ideas y pensamientos, tres. Algo muy sencillo. En sánscrito se llama smriti ochita. Manas, la mente emocional, y Buddhi, la mente, digamos, intelectual. Son maneras de decirlo, no es que sean porciones o localizaciones de la mente, es la misma mente pero que tiene diferentes aspectos y de modo, digamos, eh, explicativo o pedagógico lo desglosamos así y ahí conseguimos entender el papel de cada una de ellas. Bien, en la primera categoría, los recuerdos, pues son las impresiones y el guión narrado que me cuento de lo que viví durante esta vida hasta el momento presente. Es un guión filtrado. Las impresiones en realidad son brutas, sin orden, sin forma. Son prácticamente ininteligibles. Soy yo a través de este aspecto de la mente quien les doy sentido, lo ordeno, lo articulo y creo un guión. Bien, no vamos a entrar mucho ahí en eso. El segundo tema es el cuerpo emocional o la mente emocional, las emociones. Y aquí estoy hablando de todo ese aparato que involucra las emociones como algo visceral que se siente en el cuerpo y todas las sensaciones asociadas con las emociones. Por ejemplo, el miedo no solamente es la emoción de miedo, sino son las mariposas que siento en el estómago, la ira que produce sensaciones muy viscerales, ¿no? Y esa categoría de emociones involucra todo el proceso del cuerpo y la energía del cuerpo, que tampoco se habla mucho en occidente, y también el pensamiento que está y que provoca ciertas emociones, ¿no? Todo eso está conectado. Ese cuerpo emocional es una parte relevante de nuestra vida. Es el factor, digamos, de mayor queja, ¿no? que tiene la gente y donde una parte o una gran parte terapéutica del mundo de la psicología pues está mayormente orientada hacia ese aspecto de las emociones. Entonces, claro, si hay un problema emocional, hay opciones disponibles en el mundo, en la vida, para que tengas la oportunidad de reconectar con la persona que eres o que fuiste para poder vivir una persona como una persona entera, funcional e íntegra. Y esa categoría, como decimos, es esa parte emocional. Todo bien. Ahora, pero espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, esa parte emocional no es la principal. Y hace falta decirlo y requete decirlo. Y va a ser muy, muy bueno que lo veas en este podcast. No tendría sentido, desde el punto de vista espiritual, decir que nuestro propósito en la vida es resolver nuestros traumas emocionales del pasado. No puede ser que el propósito sea que yo nazca aquí, adquiera unos traumas emocionales, y me pase la vida entera resolviendo esos traumas. Es absurdo, absurdo. Cuando estamos atrapados dentro de este mundo y hay posibilidades, bastantes posibilidades de que lo estemos, es porque hay un proceso de maduración a ser vivido y muchas veces aún no se ha vivido. Y entonces la persona necesita trabajar en ese cuerpo emocional y desde ahí, bueno, pues ver si puede solucionar algunos de esos temas emocionales. Bien, ahora, ahí hay otra categoría dentro de la mente que podemos decir que sería la parte intelectual, buddhi en sánscrito, donde está contenida nada menos que la filosofía de vida y que desgraciadamente tiene mala publicidad por varios factores. Primero porque la imagen que se ha creado del intelectual es una persona sesuda, aislada de sí mismo, viviendo eh, completamente en su cabeza, negando quizás también la vida. Pero claro, entended que eso es un monstruo de imagen, eso es una caricatura. No es real o no debería ser así porque una persona intelectual también es emocional. También tiene cuerpo, también imagina, también siente. No seamos ilusos en ese tema. Entonces, sin embargo, en esta sociedad actual, pues todo es expresión emocional, todo son emociones, comunicación emocional, storytelling emocional, empresas emocionales. Chico, da un poco de grima tanta ex emoción expresada. Eso también es otra caricatura de la emoción. Queremos una buena integración de corazón y cabeza. En este podcast siempre hemos hablado de esas dos. A las personas pensantes que mantienen un contacto interior con sí misma, con su humanidad, con la de los demás. Y eso es lo que precisamente he venido hablando en los podcasts anteriores. Y ahora ya estoy, estamos metiéndonos en el corazón de Vedanta. Bien, ese intelecto, buddhi, es esa parte, por así decirlo, donde existen las ideas dentro de la mente y esas Ideas están en un permanente diálogo que provoca cosas como, ah, eso es falso, eso no es falso, eso es verdadero, eso no es verdadero, eso es correcto, eso es incorrecto. Eso es el budi. es la que dictamina, resuelve. Esa categoría que tradicionalmente llamamos en eh, sánscrito buddhi está ahí y es clave para conectar con tu dharma con tu vida hacia donde quieres ir. Esta percepción es muy interesante porque muchas veces pensamos que son las emociones las que son las determinantes para nuestro camino de vida. Pero en realidad la emoción es como un lápiz de color. En, en América creo, creo que los llamáis cráneo Aquí decimos en España lápices de color o ceras de color, de esos que tienen los niños y pintan. Pues las emociones son como unas ceras de color como unos lapiceros que pintan. Vivo en un sitio, he nacido en un sitio, he tenido estos padres, me pasan ciertas cosas, tengo esta historia y ahí voy sintiendo, voy pintando con diferentes emociones y humores. Todo bien. En esa vida entonces vivimos experiencias y sentimos muchas cosas y el lápiz va pintando. Pero la historia en sí no está hecha de emociones. Parecen o son lo más atractivo porque son muy viscerales y nos mueven, nos mueven. A veces nos, nos consiguen, ¿no?, paralizar y nos hacen sentir tanto. Sí, son muy atractivas. Pero la historia de tu vida tiene algo más importante y es que está hecha de una serie de decisiones. Y esas decisiones son tomadas por esa parte de la mente llamada intelecto. Piénsalo bien. Lo que marca una vida también son las decisiones fundamentalmente, y eso lo rige el intelecto, no las emociones. Las emociones, lápices de color, que pintan. En el intelecto hay una estructura filosófica que hace ver ...a través de unas gafas lo que eres, lo que es el mundo, lo que es la vida. La madurez, fíjate bien lo que digo, la madurez que tienes espiritualmente... ...es proporcional a la calidad de la envoltura filosófica que está presente en tu mente. En otras palabras, si tienes una mente clara, objetiva, que discierne bien... ...con una buena comprensión de ti, del universo de Dios, entonces todas esas elecciones, todas esas elecciones de tu vida, van a ser generalmente mejores. Y si son mejores, de manera clara vivirás una vida con bastantes más probabilidades de tener un mayor contacto interno. Y es importante ver esa separación de esas dos categorías porque la parte más atractiva es esa parte emocional y es de cada uno. Es lo que viviste y es concreto a ti. Y si vas a un terapeuta, tendrás que hablar de esa parte y contarle esa parte. Y hay patrones emocionales que el psicólogo te podrá ayudar a detectar y que son parecidos en muchas personas. Pero la parte intelectual y filosófica no es individual. Esas, en otras palabras, en otras palabras la gente piensa y filosofa ...sobre la vida de una manera predeterminada. De la misma que, manera que si tienes un perro. Ese perro tiene en su interior ya los comandos para que tú lo adiestres. Si le dices, si le llamas y el perro siente tu energía, y tu movimiento... ...y eso ya está dentro de él y le dices aquí, siéntate. O si le acaricias ¿no? y empiezas a acariciarle debajo de la, de la garganta... Te empieza a mostrar la, la barriguilla y se gira sobre sí mismo y se queda ahí empanzado, ¿no? Dando vueltas para que le toques la, la barriga, ¿no? Está preparado para eso. La mente humana está preparada para establecer esas estructuras filosóficas. Y lo que hará que evolucione esa estructura filosófica es exactamente el contacto directo o indirecto con un medio de conocimiento. Y el medio de conocimiento son las enseñanzas espirituales. Es una visión acerca del mundo, de ti, de la relación de ti con el mundo, de la relación con la totalidad, con la vida. Y no digo enseñanzas como si fuese una cosa sesuda de estudiar un libro o aprender de memoria los reyes visigodos, no, o de ir a la universidad. Me refiero aquí a un conocimiento vivo, directo, a un manantial de vida que emana de una visión directa, pero que está relacionada con algo a apreciar a través de las palabras y la comunicación, tal y como estamos haciendo ahora. Yo emito unas palabras que salen de mi boca, llegan a tu oído, y de tu oído llegan a tu cabeza y se ilumina algo, aprecias algo. Esa apreciación te hace que te des cuenta de cosas que a veces pues, no vemos. Y la palabra tiene la facilidad de, brilla, de hacer brillar, de hacer iluminar lo que antes estaba ahí medio oscuro. Eso es importantísimo. Tengo la convicción personal de que los Vedas son una enseñanza tan preciada, una de las más antiguas de la humanidad, y al mismo tiempo tan bien conservada a diferencia de otras tradiciones que no están vivas hoy. Hoy no tenemos a los griegos enseñando, hablando en la escuela, en, la, en griego antiguo. No tenemos eso. Mantenemos esa enseñanza viva, fresca, en sánscrito también. Se transmite con la misma fuerza que se transmitía antiguamente. Y eso es algo muy importante, sobre todo cuando tiene un mensaje universal y llega. Llega porque habla de, de los temas fundamentales, habla al corazón de la persona y en realidad no me importa si le llamas Vedas o filosofía sapiencial o como quieras llamarlo porque eso es lo de menos lo que es claro es que hay aquí un conocimiento y cuando la mente de la persona está en contacto con ese conocimiento, con esas palabras con esa visión su estructura filosófica entre comillas evoluciona y ahí la persona se abre y va entrando en un río más ancho de que es el autoconocimiento. Más allá de esa mente intelectual, hay más compartimentos. Está la intuición, la percepción de los órganos sensibles, la imaginación. Pero hemos visto estos tres bloques sencillos. Emoción, recuerdos, intelecto. Vamos a trabajar específicamente este bloque del intelecto y de las ideas en los siguientes podcasts que vamos a ver. Y se va a poner la cosa cada vez más y más interesante. Ya lo vais a ver. Om Shanti Shanti Shanti.